0: Y antes de empezar la clase de hoy, nada más quiero hacer una mención, ¿sí? Que sepan que la mayoría de las cosas que estudiamos, sobre todo en Pirkeabot, las aprendimos y las aprendemos de Rav Abraham Tversky, ¿ok? Y falleció esta semana, y por eso creo que es tan importante mencionarlo, porque fue un sadic y fue una persona que cambió muchos paradigmas en el mundo judío ortodoxo.
1: Y... Me afectó mucho, me afectó
0: mucho. Alguien no sabe quién es Rav Abraham Tversky? es fue un rab ¿sí? Que además de rab era doctor era psiquiatra. Y a la par de ser rap buscó su carrera en medicina profesional, dirigía una clínica de psiquiatría en Pittsburgh para adicciones, algo impresionante, ¿ok? Y mucho de lo que aprendemos de él, de lo que aprendemos de Pirkeabot, es de este libro en Pirkeabot, escrito por él, lo llevo leyendo desde que tengo 18 años, quiero que sepan, Pirkeabot se estudia toda la vida, ¿ok? Eso es uno. Y dos, de verdad que, no sé ustedes cómo vayan con este curso, pero a mí personalmente, más al PIR, que hago, me está transformando. Cada semana que yo preparo esta misión para ustedes, hay algo que digo, Diosito, me estás hablando a mí. Tipo, algo yo necesito trabajar con esto y me estás gritando que lo haga. Entonces, me da mucho gusto que, darme cuenta de esto y podérselos decir, porque la Torah empieza con uno, niñas. Si tú no quieres que la Torah se conecte contigo, no se va a conectar. Tú tienes que encontrarte adentro de lo que estás estudiando y así es como estudiamos Torah correctamente. Ya lo hemos platicado. ¿Ok? Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a comenzar. Tenemos esta semana la Mishnah 17, 7 Perek Aleph Mishnah Zain, Que dice así. Ahí está fuera, paréntesis, que estudiamos la semana pasada. Sí. De De Y de ¿Quién lo dice? Yoshua Ben y Nitay. Peragia, muy oh, bien. ¿Te acuerdan quién es la pareja de Yoshua Ben Peragia? Los que. de que. No, no, quién es su
1: pareja. Ah,
0: Nitay. Eh, Nitay bueno, no el Arbelí, sí. muy bien. Esta semana vamos a estudiar lo que dice Nitay el Arbelí. Y dice así: Nitay el Arbelí, Omer. Argek Ra, ra. Bealtit le rasha. be'altit yaesh pinapuranot. Nitay el Arbelí dice así: Aléjate de un mal vecino. Y no hagas amistades con una persona mala y no renuncies al concepto de retribución. Entre paréntesis quiere decir recompensa-castigo. Tipo, no... Acuérdate que en la vida hay una recompensa y hay un castigo. Lo voy a volver a leer. Aléjate de un mal vecino, no hagas amistades con gente mala y no renuncies al concepto de la retribución. O sea, de la recompensa y el castigo. Quiero que piensen y me digan cuáles pregun qué preguntas tienen para la Mishnah.
1: Yo, o sea, la primera pregunta que yo tengo es tipo por qué me dice que no me acerque no. o sea que me aleje de un mal vecino y que no haga mi, amigos malos como que o sea puede ser lo mismo como okay. que se, o sea habla de lo mismo como de las influencias tipo por qué me dice dos veces y, y qué tiene que ver o sea lo no de el pago no pude, pues, con lo de y marqué y con, lo amustos, o sea, con lo de los con ah, cómo se
0: relaciona la última parte de la Mishnah? Con las ¿cuál las primeras fue la única? ¿Aló? ¿la última parte? ¿cuál fue la última? ¿no renuncies? ¿tú? ¿no hagas Yeush, ¿han escuchado esta palabra, Yeush? Yeush es como no, no desesperes, no, no, te, no renuncies al concepto de que hay recompensa y castigo ¿qué preguntas tienen? vamos, Joe, tela
2: ¿qué tiene que ver el
1: mal vecino con el, el renunciar?
0: Ok, es lo mismo que dijo Daniela, ¿cómo se relaciona la última parte de la mishnah con las primeras dos cosas? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos.
1: Yo tengo una... tanto te influiría un, un alvecino, porque pues, si te lo advierte la doctora, o sea, se significa que a ver, la,
2: tiene ¿a qué una punto gran... un
0: al vecino te puede lastimar. Alexa, tu pregunta.
2: Yo, ¿qué tiene? O sea, esto tiene que ver con lo de la semana pasada, ¿no? Porque ya estoy perdida
0: se va a relacionar muy poquitito más adelante nada más quería como que ver que están en la misma página por eso les pregunto si se acuerdan que queridos y más porque son pareja perdón
1: perdón que te diga pero nadie ah, renuncia un... al concepto no, porque... de que te
0: paguen o ya, sea a, estar... a qué se refiere a que no renuncies a la idea que hay veces que vamos a decirlo más adelante no te quiero soplar pero como que no no llegues a pensar no, yo puedo hacer lo que yo quiera y al final del día no hay consecuencias. O el otro me puede hacer lo que quiera y no tiene consecuencias. Ok. okay.
2: ¿Por qué dice que no vas a amistad con el malvado? Sí. Si, okay.
0: No sé, es obvio, ¿no? Es obvio, aparentemente. ¿Alguien más? Ok, ahí les van las mías. Yo tengo seis preguntas a esta Mishnah. Primera pregunta. ¿Qué quiere decir un maldecino? O sea, ¿qué hace que una persona se convierta en un mal vecino para mí? Número uno. Número dos, ¿hasta qué punto debo buscar alejarme de un mal vecino? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué quiere decir? Que agarre mis cosas y me mude de edificio, que me cambie de ciudad, que me cambie de colonia. ¿Qué quieres? Sí, esa es mi segunda pregunta. Tres, ¿cuál es la diferencia entre un mal vecino y un raya Y entre una mala persona. Porque aquí la Mishnah está haciendo una distinción entre mi vecino y una persona mala. Cuatro, ¿por qué la Mishnah me marca de una forma tan radical que me distancie de un mal vecino, mientras que con el Rasha es suficiente con evita las amistades, evita una relación amistosa? Está grave, ¿no creen? Cinco, ¿qué tiene que ver la última parte de la Mishnah con los primeros dos consejos, como bien dijo Daniela? Y seis, ¿por qué viene aquí la Mishnah y me pide algo tan random y tan cañón como... No hagas yeush, no renuncies. ¿Sí? O sea, como que suena muy de película, ¿no? Como que no te desesperances, ¿no? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Entendieron mis preguntas? Great. Va. A simple vista, en Italia el Arbelí, lo que nos está diciendo parece muy fácil y en cierto punto hasta parece redundante, se ve repetitivo, ¿sí? O sea, ya, te está diciendo que te alejes de la gente mala, jalas. El mal vecino, el amigo, el raya, ya aléjate de la gente que te hace daño, ¿no? Pero por eso vamos a tratar de analizar esta Mishnah mucho más a profundidad, que me encantó porque lo tuve que hacer yo hoy, lo estaba platicando con mi hermano, y me dice, ¿qué de qué es tu clase Y le dije, no, continuación de Pirkeabo, y él también es fan del Pirkeabo Terratoresky. Entonces me dice, ¿cuál vas a dar? O sea, que sepan todas estas tabs que están acá, son las notas de mi hermano, o sea, para que imaginen, para que vean. Entonces me dice, ¿cuál vas a dar? Le dije, no, las siete, y me dice, no, esa es muy aburrida. Yo, sí, ya sé, como que tampoco me está, no, me estoy, no le estoy agarrando mucho la onda. Y la empecé a estudiar y empecé a leerla y empecé a buscar en otras fuentes y me volví loca porque tiene mensajes muy profundos para nosotros. Entonces, quédense conmigo, vamos a tratar de entrar más adentro. ¿Okay? La primera lección para entender esta Mishnah es que en la vida te vas a topar inevitablemente con personas que no son buenas y que no siempre tienen lo mejor para ti. Primer lección de la clase de hoy. No creas que vivimos en un mundo de caramelo y que las cosas y la gente mala y las cosas malas no suceden. Así es, ¿ok? La pregunta es, y lo que me va a tratar de contestar aquí la Mishnah es, ¿qué hago al respecto? Y aquí es donde viene el título de la Mishnah. Acuérdense que, para poder entender mejor el concepto de estas cosas que se ven tan random y tan... que nada que ver una con la otra, las juntamos y les ponemos un título como si fuera una película. El título que yo escogí para esta Mishnah es Pon límites. ¿Sí? Y esta Mishnah nos va a dar tres consejos para lidiar con gente desagradable y cómo ponerle sus límites. Consejo número uno. Arjek, mishahenra, aléjate de un vecino malo. Si tú analizas el orden de la mishnah, ¿sí? vamos a ver que técnicamente, si tú, yo debo empezar una lista de consejos, Judy, por ejemplo. ¿De qué consejo tengo que partir? ¿Del más fácil o del más difícil? no Del más difícil. ¿Del más
1: difícil? No, 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 del fácil. No, del más fácil. El para, más
0: fácil. O sea, yo no tengo idea de qué hacer. Y viene Judy y me va a dar un consejo. ¿Qué, qué, ¿Cómo me va a decir las cosas? No, mira, primero picas el elevador, te bajas al PB, sales y luego vas a ver al poli y vas a encontrar la calle, pides un Uber y te vas a donde quieras. Es más fácil que me diga eso a ¿eh? apárecete en Cuernavaca de repente. Órale, tipo, ¿cómo quieres que llegue? Si leemos esta Mishnah parece que nos trae el consejo más difícil antes que el más fácil. ¿A qué me refiero? Es mucho más fácil alejarme de un amigo malo que alejarme de un mal vecino. O sea, el vecino ya vive junto a mí, ¿cómo, qué, cómo le hago? Y si tomo literalmente, la, la Mishnah me está diciendo que me cambie de casa, casi, casi. Y no solo eso, vamos a ver más adelante en otra Mishnah, ¿sí? no me acuerdo si es en el segundo perec, que nos dice que, cuando este, que tengas mucho cuidado de el lugar en donde vives, que escojas una buena un buen una buena shuna, una buena colonia para vivir. Me gusta mucho la misna. Esa Maza,
1: me, me perdí un poquito, o sea, ¿aquí la misna nos está dando lo más fuerte para hacer primero?
0: ¿Te está diciendo Porque, de alguna manera, o sea, como dijo para ti, de ti. no hacerte amiga de un rashad, una persona que no es buena para ti, o alejarte de tu vecino.
1: No, pues no hacerte amiga de un rayá.
0: Totalmente. Entonces, ¿por qué me estás diciendo primero vete a Cuernavaca y luego pica el elevador y bájate al PB? Sí, un poco no sé. raro, ¿no creen? O sea, alejarnos de alguien que vive cerca es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que me está tratando de enseñar esta Mishná? ¿Por qué primero viene el consejo más difícil? ¿Alguien quiere suponer? Tenés, tenemos que exigir más. Mm. Ok, chéquense esto. Cuando estás en un lugar corrupto, ¿sí? rodeado de, o sea, en un ambiente que no es sano para ti, vas a ir perdiendo la sensibilidad, ¿ok? Esa sensibilidad es lo que te permite saber qué está bien, qué está mal, qué permites, qué no permites, las cosas o sea, que claro, manejas en tu vida, ¿ok? O sea,
1: no, perdón que te interrumpa. O sea, esto me está respondiendo por qué de Shahen me dice el Erhok y de
0: Rashad me dice... Todavía que no, me te, me te está diciendo gana. por qué. Primero viene el consejo de alejarte del vecino antes oh, que no hacerte amiga del Rasha. Okay, okay. Porque está más difícil alejarte del vecino, sobre todo si tomaras la Mishnah de forma literal, que me cambio de casa y luego pienso quiénes son mis amigos. ¿Se entiende? Entonces, ¿la respuesta cuál es? Cuando tú estás en un ambiente corrupto, en un ambiente que no es sano, vas a ir perdiendo tu sensibilidad, vas a ir perdiendo la noción de lo que está bien y lo que está mal. Tu visión se va a empezar a nublar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la visión se nubla y perdemos claridad? es más difícil percibir si la gente que te rodea es buena o no es buena influencia para ti. Entonces no puedes empezar a decir, el amigo, Rasha, el amigo es bueno. No puedes empezar ni siquiera a hacer eso cuando no tienes claridad de bien y mal. Y el ambiente en el que estás tiene un efecto muy importante en cómo percibes las cosas.
1: Pero tipo toda la parte de la familia.
0: Ahí vamos. Porque, dijimos que es la Mishnah se llama pon límites, no aléjate de tu familia y de tus amigos y cámbiate de casa. Okay. ¿Ok? Vamos a tener patience. ¿Ok? Un mal vecino, si no necesariamente es una persona que vive en tu edificio o que vive en la casa de junto, ¿sí? sino lo que se refiere aquí a la Mishnah y lo que explica que es... Tu sociedad, que, es... Que, que, que esté cerca de ti. Uh -huh. O sea, lo que está diciendo es, no es una persona que vive junto eh, específicamente, sino un ambiente, ¿sí? Un vecino, si una persona que está, algo que está cerca de ti. Un ambiente que no está sano o con valores que tú no quieres para tu vida. Por ejemplo, ¿cuántas cosas no vemos en redes sociales o vemos en la tele o en películas o lo que tú quieras que no son sanas y que te estás apegando mucho a ellas? Eso te es un ambiente. Lo que tú ves en tus redes sociales es un algoritmo diseñado solo para ti. Lo que yo veo y lo que Judy ve en su Instagram son dos cosas muy diferentes. Entonces, lo que tú ¿Cómo? estás consiguiendo ver se está formando un ambiente para ti. No
2: entendí no eso.
0: es el algoritmo de Instagram, por ejemplo? ¿Has escuchado? No. Ok, básicamente en breve. Tu Instagram y tu Facebook y todo, y tú lo que sí, tú, no das, como que tú eres. no es otra
2: persona totalmente diferente. ¿Eh? Es como otra, otra persona totalmente diferente a ti, ¿no? No, no. no. Estoy
0: diciendo que las cosas que, de las que tú te rodeas son muy exclusivas tuyas. Lo, por ejemplo, voy vale, a darles un ejemplo. Da, Stella y yo vivimos en la misma cuadra. Literal, ¿ok? Stella vive a tres edificios de mí. Y Stella y yo vemos cosas muy diferentes todos los días cuando abrimos la ventana. Aunque vive súper cerca de mí. ¿Por qué? Porque yo vivo en un piso más alto, usted la vive en un piso más bajo, usted la vive más cerca de, o sea, en una esquina de la calle, entonces se pierden muchas cosas. Tú dices, bueno, pero las dos viven en fuente de Molinos. Sí, pero nada que ver. Así pasa con tus redes sociales, y así pasa con tus amigos. Sí, perdón, 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 se salió. A ver, entonces cada cosa que todos tenemos, por más de que estemos muy pegados, cada quien tiene un ambiente diferente en el que se mueve.
2: Amigos, Opa, por eso, familia, escuelas, cosas... redes sociales, todo. Por eso en Instagram se ven cosas totalmente diferentes. Exactamente.
0: Porque tu Instagram está muy diseñado para que veas lo que tú quieres ver o lo que te gusta ver. Dígame el algoritmo de Instagram. Pueden ver el Social Dilemma en Netflix y ser muy felices. Esto no es clase de redes. Siguiente. Ok, entonces. Lo que tú ves, con quien tú te juntas, todo lo que, tu gen, lo que tú lees son cosas que te están rodeando y que constituyen un ambiente en el que te estás moviendo. Entonces, lo que aquí está haciendo la misión es que te aconseja que te alejes de todo lo que te hace daño. ¿okay? Acuérdense, niñas, la sensibilidad, sobre todo la sensibilidad espiritual, es un arte. Que así como lo vas adquiriendo de forma muy sutil, si ni te vas dando cuenta y de repente, wow, creciste un buen espiritualmente, así como se adquiere de forma sutil, así se pierde. No te das cuenta y de repente empiezas a caer, a caer, a caer, a caer. a caer Y de repente volteas ¿cómo llegué aquí? A alguien le ha pasado, porque yo puedo hablarlo a mí misma, me ha pasado un montón de veces, que así como crezco y subo y de repente volteo y digo, ¿cómo llegué acá? Así me pasa cuando voy de bajada. ¿Sí? Como que se me trabaron algunas. Ok, entonces, sin darte cuenta tus valores, tus principios, tus amistades, empiezan a cambiar. Entonces, ¿qué te está aconsejando aquí la Mishnah? Cuidadito con el ambiente en el que te estás rodeando. ¿Qué estás leyendo? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué estás viendo? Todo eso empieza a ponerle filtro, porque sin darte cuenta, vas perdiendo. ¿Ok? De hecho, me, me acuerdo ahorita una cosa que me gusta mucho de rapincus Rav Shibshon Pinkus, escribe en su libro Nefesh Hayar, que ¿qué es más delicado? ¿Que una mujer vea cosas negativas o que un hombre vea cosas negativas? Me lo habías
1: explicado, me lo habías explicado, que, que, la mujer, mí, tipo, que la mujer se arraiga a las, a las, a, o
0: sea, tipo, a las ac acciones y quiere ser como, ay, me perfecto, estamos Hola, aquí abajo en Daniel. mi casa. Podríamos pensar que es mucho peor que un hombre vea cosas indebidas, ¿sí? No voy a definir indebidas porque pues me imagino que todos entienden. ¿Por qué? Porque pues tú dices, como Los hombres siempre se están cuidando y la 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 la, y shmirate nay, perfecto. Rapingus dice, cuando un hombre ve una cosa negativa, hay una pequeña mancha en su Neshama, hace Teshuvah, estudia Torah, hace sus heishbonot se arregla el problema. ¿Pero qué pasa cuando una mujer ve cosas negativas? Por la esencia de cómo es la mujer, la esencia femenina específicamente, que no voy a meterme en cosas de energía, pero acuérdense que la mujer es Mecabel, ¿sí? que recibe cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer ve ciertas cosas? No solamente ciertas cosas, todo lo que ve. Cuando tú ves algo, se hace parte de ti. ¿No me creen? Piensen en su serie favorita y cuando les agarra por hacer un maratón tremendo, no te das cuenta y ya hablas, piensas, te mueves como la principal de la, de la serie o la que más te gusta, cómo se mueve. Piénsenlo, está tremendo. 100%. Ejemplo espiritual. Está cañón. Te juntas con la persona que más admiras espiritualmente y cuando te le pegas lo suficiente y, les, y lo escuchas hablando lo suficiente, empiezas a hablar como él. Es real. Se nos va pegando. Hasta aquí bien Otra cosa que nos enseña raptors que me encanta es que es muy fácil pensar, niñas, que podemos llevar una doble vida. Es muy fácil decir, bueno, hay cosas que la verdad veo o me junto o digo que no son lo mejor, la verdad. Pero por fuera yo llevo una vida perfecta. Por fuera yo soy super tzadeket y por fuera tú me ves y yo soy el reflejo de la shejina en México. Tipo, ya saben... Te sientes la persona más espiritual, la persona más así, pero es una fachada por fuera y tú solito lo sabes y crees que puedes vivir con esta doble vida todo el tiempo. Yo voy a mi clase de Torah, yo rezo dos veces al día, yo digo mi Bíblica Amazon, pero aparte puedo hacer A, B, C y D. La misión lo que te está aconsejando es aléjate de ese ambiente. Escoge uno, no se puede con los dos. ¿sí? Tienes que empezar por trabajar en ti ahora que tienes esto consciente. Ahorita que estás estudiando esto, ahorita que te está cayendo el 20 de esta información... Hazlo consciente y empieza a trabajarlo y toma una decisión. ¿Qué tipo de vida quieres llevar? Y sé completamente congruente o lo más congruente que puedas con eso. Porque sin darte cuenta puede que el día de mañana pierdas la línea y ya no sepas distinguir. Tomemos el consejo de la Mishnah y empecemos a cuidarnos a nosotras para que el día de mañana podamos cuidar a nuestros hijos. Porque ¿qué creen? Los niños hacen lo que ven. Lo que vean que tú haces es lo que van a hacer. Literal, ¿eh? No es como yo lo hago, pero tú no lo hagas, o sea, no va a pasar, tu hijo no se va a guiar por lo que tú le digas, se va a guiar por lo que tú haces, ¿ok? Entonces, hay otra cosa increíble, todos los días, fíjense en su segunda fuente, si no me equivoco, decimos en Bilkota Shahar: Diosito precioso de mi corazón, ayúdame. Ayúdame a tener un buen día, ayúdame a juntarme con buenas personas, aléjame del Yetzenara, aléjame de malas influencias, aléjame de juicios que no me convienen. ¿Qué tiene que ver Dios aquí? Nada más y nada menos todo, ¿sí? No siempre es fácil marcar la línea, no siempre es fácil poner el límite, no siempre es fácil, y sobre todo cuando uno está tan adentro decir, chin, ¿qué está bien y qué está mal? Ahí es donde entra Shem, ahí es donde tienes que voltear al cielo y reconocer, porque acuérdense que eso es tefilá, voltear hacia arriba y reconocer delante de él que yo no puedo lograr esto sola y si no me ayuda Dios a, a trabajar esto en mí a tener esta distinción tan clara, no voy a lograr mi propósito Hashem, si tú no me ayudas a distinguir entre lo bueno y lo malo, me voy a perder me voy a perder en el gris y no quiero perderme ahí recurran a Hashem, sobre todo cuando, o sea, no nada más esperense a que estén en un momento de que chin, ya no sé qué color estoy viendo no Recurre a Hashem desde el principio, todas las mañanas lo dices, Shetatsileni, Ayom. Todos los días te ves enfrentado a este tipo de situaciones y todos los días tienes que reconocer que el que te ayuda es Hashem. Contra el la no puedes sola, que sepas. ¿Ok? Tip número uno, primer consejo de la Mishnah. Identifica tu ambiente corrupto. No quiere decir que es tu edificio, no quiere decir que es tu conjunto de Cuernavaca, no necesariamente, o puede que sí. ¿Sí? Tip número uno, identifica cuál es tu ambiente corrupto, ese vecino malo que tienes, porque todos tenemos un vecino malo. Y haz todo tu esfuerzo por alejarte de él. Es el primer consejo de la noche. ¿Dudas hasta acá? Bien. Siguiente parte de la Mishnah. Ve al tit'haver la Rasha. No hagas amistad con una persona mala, con un Rasha. ¿Cuál es la diferencia entre un mal vecino y una mala persona? ¿Alguien?
1: Que un mal vecino tal vez te puede ir pues ya literalmente. influenciando poco a poco, pero un mal amigo te lo mete, o sea, literal, al, tipo como que te lo hace ver diferente. Y
2: más
1: bien, bien, yo, yo, tipo, o sea, aquí ya vimos literal que si se está refiriendo a Shahen Ra, es el ambiente, y ya, o sea, o sea un Rasha es tipo ya la persona en sí, y como vimos la semana pasada... Que una, o sea, un amigo, tipo, es más que... O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué te dice que te hagas un buen amigo y que no te apegues tanto a tu familia? O sea, obviamente no, no te dice que no te apegues tanto, pero ¿por qué se refiere al amigo? Tipo, porque, o sea, un amigo es todo para ti, es la persona que va a estar siempre ahí. O sea, entonces, tipo, ya vimos que Sh Shahen se refiere al ambiente.
0: Pero y no La fuerza de la ahí. persona. Shahen no necesariamente quiere decir ambiente. Shahen se puede tomar en el sentido literal una persona que está cerca de ti, que su influencia es negativa en tu vida. Okay. y puede ser un ambiente ¿sí? porque dijimos que si fuera okay. literal la Mishnah te diría desde el principio búscate, o sea la primera Mishnah sería búscate un buen lugar para vivir para que no tengas estos problemas la Mishnah sabe que yo compro una casa aquí quiere que la venda y me muda a ver a dónde y yo no controlo quién vive cerca de mí entonces evidentemente no nada más se refiere a algo físico que sí también, pero no solo eso ¿ok? entonces ¿cuál es la diferencia entre un mal vecino y una mala persona? ¿Sí? ¿Y por qué la Mishnah nos hace algo tan radical? Dijimos, ¿sí? Porque distanciarte de un vecino está mucho más grave y un Rasha es como, evita ser su amigo! Sí, como... Vamos a tratar de responder. Primero tenemos que entender que la palabra Jaber, además de, de significar amigo, quiere decir relación o un lazo, algo que se une. ¿Ve? Entonces, Jaber no nada más es un amigo. Está diciendo aquí, no formes un lazo, una relación con un rasha. ¿Ok? ¿Por qué hago esta, esta énfasis, este énfasis? Porque ahora vamos a explicar. Que sepan, niñas, ¿alguien sabe qué es Kirub? ¿Alguien no sabe, mejor dicho, qué es Kirub? Ok, Kirub es el, lo que hacemos las personas cuando queremos transmitirle su judaísmo y enseñarle a otros judíos que no saben lo impresionante que tienen en sus manos, se los queremos transmitir. ¿Y guess what, niñas? Absolutamente todo judío tiene la mitzvah de hacer kirub. ¿Sabían eso?
1: Algo, algo que le había dicho a, a Shem, tipo a. No me acuerdo si a Abraham o a Moshe. Tipo a, a Abraham que, tipo cuando, o, sea, que, o sea, que él tiene la, o sea, como que la responsabilidad de
0: acercar a alguien en su vida, ¿no? Algo así. Mm, te fallo pero sí tienes una responsabilidad tremenda. El, el judaísmo no promueve el proselitismo. El proselitismo quiere decir que vayas si y convenzas a otras personas de que sigan tu religión. No, pero sí promueve que a otro judío que es parte del clan lo metas en el club. Eso sí lo promueve. ¿Okay? La mitra de de Joquim específicamente, de acercar a aquellos que no están alejados, acerca acer, eh, de su judaísmo, lo aprendemos de Baikra, en la mitzvá de amar a tu prójimo como a ti mismo. que no sabían eso? Ya tienen una nueva fuente. Hay muchos, muchos mitzvot que sustentan la importancia de hacer kirú, pero la principal, podría decir yo, es eh, beaptale rea haka Quitando el paréntesis, entonces tenemos esta obligación y uno de los métodos que sepan, si alguien quiere hacer kirú, para que sepa esto en su vida, uno de los métodos que los mekarvim, las personas que se encargan de hacer kirú, usan para acercar a esta gente es haciéndose amigo de estas, de estas personas, de estos chavos, chavas, que no están cerca de la torá por ejemplo, vas a ver a un jajam de Shatora muy famoso y se va a ir a pasear al Kineret con todos los chavos que se trajo al viaje y vas a ver diferentes programas y cosas y shabatones. ¿Cuál es el chiste? Que el religioso se siente con el no religioso y lo jale al equipo. Sorry por sacar el secreto de todos los mecardín, pero pues es lo que es. Ok, ahora, hay un riesgo, ¿sí?, Hacer Kirub tiene un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo?
2: Que
1: tú te jales del otro lado. Total. Pero por eso te dice que no hagas un lazo.
0: Bravo, Tal vez eh, sea un amigo sí.
1: hacia ti, pero no, tipo no que formes
0: un lazo. ¡Aplausos a Leti y todos! ¡Muy bien! Ok, entonces, no, no, esas misión... relaciones y que a veces tienes el con el alumno pueden llegar a ser negativas porque, como bien dice Leti, puede ser que el chavo no religioso, con otras influencias, con otros valores y principios, te acabe jalando a ti. Entonces, exponerte es un fact que puede salirte negativo. Cuando tú te expones, te puedes ver afectado. Entonces, dejamos de hacer kirub, dejamos de ayudar a personas, ¿qué hacemos? Ahí les va. Aprendemos qué hacer de los doctores, señoritas. Los doctores están todo el tiempo en contacto con personas que están enfermas porque los sanos no tienen por qué ir al doctor. A menos de que vayan a un check-up, whatever. Entonces, la gente que está enferma, pues, tiene bacterias, tiene cosas que pueden perjudicar al doctor. ¿Qué hacen los doctores, las enfermeras, para no contagiarse de todo lo que hay?
1: Tapabocas, batas, desinfectarse, todo.
0: ¡Jalas! Guantes, tapabocas, bata, te lavas las manos. Y así es porque no quiero dejarte de ayudar, pero tampoco me quiero echar a perder yo a mí. Si tú quieres influenciar a alguien sin exponerte a, esa a que esa persona te tire para abajo, tienes que seguir el consejo de la Mishnah. Sí, sé su amigo, ¿ok? Nada más no formes un lazo, no formes un apego en donde él te jale. ¿Cómo lo hago para formar un lazo sin que él me jale? Ahí te va. Y es lo que hacen todos los mekarvin. Refuerza tu estudio de Torah. Refuerza tu cumplimiento de mitzvot refuerza tu tefila y sobre todo refuerza tu relación con tu rap, como lo vimos en la misma pasada. Hacerle Jarra cuando tú tienes una persona de quien estás agarrada, que su Torah te inspira, que te conecta. De ahí no te sueltes. Porque la necesitas, o sea, porque si no, no puedes influenciar a más personas. Que él se acerque a ti, pero tú no a él. Basically. Obviamente cuando haces kiruk tú tienes que ir a él. Sí. Pero ¿cómo le haces para tú no, ir a no, para, o sea, para tu ir a no, él no. sin que él te jale para abajo? No te sueltes de todo lo demás. De tu estudio, de tus mitzvot, de tu rezo, de tu rabino, de tus buenos amigos, de eso no te sueltes. Porque todas esas cosas incrementan y mantienen fuerte tu claridad. Acuérdense que eso es muy importante. No queremos perder claridad. No queremos que se nuble nuestra visión. ¿Ok? Porque si tú llegas con la visión nublada, ya perdiste. Ya chofeaste no vas a poder reconocer lo que está pasando. Ahora, un mal vecino no necesariamente es una mala persona, niñas. ¿Sí? Lo que pasa con el mal vecino es que su proximidad te perjudica. Puede ser una gran persona, pero no necesariamente es una buena persona para ti. Puede ser una excelente persona y que tiene unos valores muy bonitos, pero no son tus valores. Son muy educados, sí, pero tienen unos valores que igual a ti te perjudican. Porque tú valoras otro estilo de vida que ellos no entienden y que critican. Entonces, por más buenos que son y por más bonito que educan a sus hijos, a ti te acaban intoxicando. Porque no es lo que tú quieres. Se entiende por qué es, o sea, porque es tan grave lo de aléjate, o sea, tipo aléjate de un mal vecino, porque su proximidad te, conta, te te intoxica, te hace daño, te perjudica. Y un raya no necesariamente es un mal vecino, ¿ok? se convierte en un mal vecino cuando está en una posición de influenciarte. Cuando el Rasha te está influenciando, ahí se convierte en un mal vecino. Pero cuando su influencia, su persona, no te está afectando de una forma negativa, tú estás perfectamente bien. ¿Okay? Pero,
1: o sea,
0: el Rasha es una... sí, o sea, sí es una mala persona. Dice Rasha. Entonces, o sea, entonces, tipo, ¿por qué si puedes estar cerca de él? Es más fácil influenciarte de él. No necesariamente, porque si tú estás fuerte en otras áreas vas a tener lo necesario para que... Claro, porque tienes claro que es malo el otro no. Exactamente. Pero primero necesitamos alejarnos del vecino malo, alejarte del ambiente malo para que tengas claridad y después puedas influenciar. ¿Ya entienden por qué primero viene aléjate del mal vecino y luego no te hagas amigo del raya En este caso, si no te está influenciando porque tienes claridad, no nada más no te alejes de él, haz que sea tu amigo, 100%. Porque cuál es tu finalidad a la larga, que, que se apegue a ti, que aprenda de ti y que mejore su vida. Siempre y cuando tú no seas el que se apega a él y el que, el que tú te ves influenciado por él, todo bien. Mientras tú no empiezas a imitar sus pasos porque tienes claro que no los quieres, vas perfectamente bien. Pero primero, claridad y que sepas que él no está en una posición de influenciarte. ¿Dudas hasta acá? Bien. Otra forma de entender esta parte de la Mishnah es con el ejemplo de un procesador de alimentos. ¿Tú sabes lo que es un food processor, un procesador de alimentos? Es esta máquina sí, que usan sí. sus mamás en la cocina, que le echan mil cosas y que se de... huele, hace todo.
2: Como una
0: es como una super licuadora, pero más cool, ¿ok? Y estos procesadores de alimentos están compuestos de la máquina base y luego vienen muchos tipos de navajas, varios tipos de tapas, porque pusieron sirven para diferentes propósitos. Entonces, todos reconocemos que está el aparato principal y luego están las navajas y los aditamentos. ¿Quién se une a quién? No
1: sé. pues los aditamentos al aparato principal.
0: ¿Quién hace clic en quién? La tapa hace clic en el procesador, no el procesador en la tapa. Si tú Es igual con nosotros, si tú conoces gente que no tiene el nivel espiritual, el estilo de vida que tú quieres llevar en tu vida, busca que tú seas siempre el aparato principal y que ellos sea la navaja que se ajusta a ti, la tapa que se amolda a tu material, a, a, a tu base, perdón, pero tú, como bien dijo Leti al principio, tú eres la base, tú eres el primero y él se influencia de ti, él se conecta a ti, él se apega a ti. Es mucho más fácil, se, se dice muy bonito y no es tan fácil, se los digo, yo me acuerdo de la universidad, me costaba mucho, mucho trabajo esto. No es como que yo soy la gran persona y soy perfecta, pero me queda claro que yo, yo vivía en un nivel espiritual muy diferente al de mis amigos de la universidad, las paisanas. Y era muy difícil a veces que no me jalen. De verdad, se los digo, no es fácil, pero por eso tienes que reforzar tu claridad. ¿En dónde estás parada? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué tanto estás hablando con tu rap? ¿Cuántas clases estás tomando a la semana? ¿Cómo estás en tu tefila? Si estás bien agarrado y tu base está bien conectada, va a ser más fácil que el otro se apegue a ti y que el otro aprenda de ti. Y como ejemplo, y creo que esta persona nunca me va a escuchar en esta clase, entonces no importa, una de las personas que estudiaba conmigo en la universidad, nunca me llevé, ¿ok? Cuatro años con ella, nunca me llevé, de que hola, bye, la tarea y el trabajo que nos toca hacer juntas, bye. Y hace como dos meses me marcó y me dijo, me voy a casar y tengo, estoy en Liverpool y estoy comprando los Pyrex de mi casa. Tipo, ¿puedo usar Pyrex para leche y para carne? No les puedo explicar mi trauma. Y dije, no lo puedo creer, tipo, jamás nos llevamos, tipo, nunca pasamos de un WhatsApp de la tarea, tipo, de ahí. Pero ella sabía que cualquier cosa espiritual que tenga, ahí me tiene yo poseo un contacto para eso. Puntos. Tipo, así tenemos que buscar ser. Nosotros siempre tenemos que trabajar por ser el aparato principal y que esa gente que no sabe, que no comprende, que no entiende lo que nosotros entendemos por la claridad que hemos trabajado por obtener, se apega a nosotros y podamos hacer kirov como realmente es mitzvah de cada yodí que tenemos. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, el mal en otra persona no es razón para que tú lo rechaces. ¿sí? Solo que el que, te el que es influenciable en tu vida, a ese sí lo tienes que rechazar. Si uno de tus amigos es un Rasha, es una razón más para que sea tu amigo, para que esté en tu vida, porque queremos que se apegue a ti, queremos que aprenda de ti. No alejas al Rasha de tu vida, acércalo, pero con medida y con cabeza.
2: Tip número dos no, de la noche. No, yo tengo una no. cosa, yo tengo una cosa.
0: A ver, Daniel y
1: Alexa. O sea, esto Mishnah no va para todos.
0: ¿Por qué no? Porque los Rasha buscan aprender de ellos. A lo mejor los Resignos ni siquiera están estudiando esto todavía, pero cuando lo estudien. Está
2: difícil. Vas, Alexa. Pero, ¿por qué quieres al Rashea en tu vida si es una persona mala? O sea, o si, si entendías en para, para qué los lo
0: No lo quieres para que te haga feo, ¿ok? Si es una persona que te hace daño tipo, no es la persona para la que le hagas Kiru, ok, número uno. No es eso. Hay gente que te cae perfecto y nada más no tiene los valores que tú quieres. Y sabes que puedes tener una buena relación y que se vea beneficiado por ti. Si estás en esa posición, llégale. Y si no, no es momento de que cumplas con esta parte de la Mishnah. No worries. ¿Queda claro? Tip número dos para que vean cómo va a aterrizar esto más a sus vidas. Identifica quiénes son las personas en tu vida que se pueden beneficiar de tu presencia en su vida. ¿Ok? Y que su influencia a ti, ¿sí? No te haría el mismo bien que tu influencia a ellos. Pon una división muy clara en tu mente. Así es como vas a bajar esta misión a tu realidad, ¿ok? ¿Cómo es? identificar las personas. Tienes unas personas en tu vida que se podrían beneficiar de tu presencia. ¿Y que, y que la influencia de ellos no te va a hacer el mismo efecto a ti que tu influencia en la vida de él. Esa gente que no, no, no pasa nada si estás con él porque no se te pegan sus cosas por lo que tú quieras, pero que tú sabes que él se le pegan las tuyas. Y cuando ya tengas quiénes son esas personas, pon una división muy clara en tu mente. Este es un amigo al que yo vengo a, a beneficiar. Sí, pero yo no quiero que él me perjudique a mí. Lo tengo claro. Va. Última parte de la Mishnah. No renuncies al concepto de la recompensa castigo, de la retribución no sé lo que me tardé en traducir retribución, o sea, lo traducí a mí pero es que no estoy entendiendo, no estoy entendiendo y hasta que encontré que alguien más ponía como recompensa castigo, y yo, ok, ya, soy de aquí ya entendí no está tan fácil, ok, va pareciera que esta última parte de la Mishnah no se relaciona con los primeros dos consejos como bien dijimos, qué tiene que, que, que ver está bien, pongo límites, pongo límites ¿Qué, qué, ¿qué hace el Yehusha aquí? ¿qué hace la recompensa? ¿qué hace el castigo? no entiendo nada Okay? pero aquí la Mishnah nos está hablando que hay a veces situaciones en donde no puedes separarte de esas influencias negativas, hay veces están en tu casa, hay veces están en tu familia, Y entonces ¿cómo le hago? ya ¿me, me mudo? Ya no, ¿ya no convivo con mi familia? No necesariamente espero que no sea el caso de nadie, pero hay veces que sí, o a veces es tu mejor amiga y la relación es un poquito codependiente y tóxica, entonces hay veces no me puedo separar de la gente que no es buena para mí, ¿qué hago más al qué? ¿qué hago? cómo como resuelve mi problema? ¿Sí? Entonces, a veces estamos del lado opuesto de la influencia. No eres tú el que esté influenciando, no eres tú el que te ves influenciado por esa gente que no te conviene. Y te tocan las malas decisiones y los malos consejos de esas personas. Y sin importar cuánto te quieras alejar de ellos, como nos dice el primer consejo, o cuánto quieres mantener una relación mínima, como nos dice el consejo número dos, a veces no puedes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Guardamos rencor, los odiamos en nuestro corazón. ¿Qué, qué hacemos? Aquí es donde entra Shem, niñas. Aquí es donde entra este concepto en tu cabeza que tienes que tener muy bien claro y establecido que Él se encarga de dar consecuencias y recompensas. Si no tienes claro esto, todo se te va a empezar a caer porque vas a empezar a sentir que la vida es muy injusta. ¿Sí? Esto es más profundo de lo que se escucha. A veces de verdad pensamos que lo que nos pasa es como, chin, me tocó random y tengo que sufrir con esta amistad, con este familiar,
2: con esta situación y no hay nadie que me esté pelando y volteando a ver. Y no se vale. No, pero también a veces yo siento que es incómodo estar con alguien que no te cae bien o ¿no? estar incómodo con alguien que no te gusta trabajar o con alguien que, etc. En un mundo ideal,
0: Alexa, sí, en un mundo real en donde tenemos que trabajar y conocernos bastante para romper con relaciones codependientes y tóxicas no es tan fácil.
2: No, bueno, por ejemplo, lo en la escuela y tengo que trabajar con alguien y no me gusta trabajar con esa persona, pues me aguanto porque me tengo que aguantar, pero la verdad sí digo como prefiero a otra persona porque sé que no trabaja y sé que no me cae bien esa persona. Estás
0: hablando de una persona para hacer el trabajo, no estás hablando de
2: tu amiga.
1: Exacto, no, tipo aquí es algo más sobre que es más difícil separarte de esas personas. O sea, cuenta que tu mejor amiga, tú sabes que te mal influencia a ti, pero no sabes qué hacer, es a lo que quiere llegar. Y al mismo tiempo la Ajá. quieres mucho.
0: Pero más, no entendí que tiene que ver con la recompensa y el pago. Entonces, hay veces que tú estás del lado que te influencian, que te toca a ti el lado feo de las cosas. Y dices, bueno, entonces, ¿qué hago con esta gente que me hace daño? ¿Qué hago con esta gente que es tóxica en mi vida? ¿Con esta gente que no le puedo poner límites? ¿Le tengo rencor en mi corazón? Me quedo con el así toda mi vida de que, chin, pues vivo en esta casa y me aguanto. Chin, pues esta es mi amiga y hasta que acabe el prepe y me haga otras amigas. ¿Qué? ¿Cuál es la solución? No, aquí es donde entra Shem. La gente que te hace daño, tienes que entender que hay una consecuencia a eso. Y que tú si estás siendo una buena persona, que solo tú puedes saber eso. parte separarte de... violencia. No te veo convencida. ¿Por separarte? a
2: veces no te puedes separar. No, es que no estoy entendiendo. Ah, okay. que... Pero... Pero si quieres separarte de esa persona, te, lo puede, te puedes separar. O sea, perdón. Y lo, yo lo he tomado en práctica. Me separé de una de mis mejores amigas porque sé que no era una buena persona para mí. Que no me daba este, la paz y tranquilidad de una amistad. Me separé. ¿Y qué crees? Ni modo. Así es. Tanto tira. remedio. ¿Qué pasa cuando no puedes? Sí, pero es tu amigo. Con Imagínate, familia. es tu mamá. O sea, es... No, porque tu mamá siempre... Se... O sea, no, no, no lo vean así. No, no, a no, Alexa, te voy a explicar. Sí cuando existe. Cuando puedes, Bien. Tipo, pon tus límites, ya la.
0: Pero, yala. ¿qué pasa cuando no puedes? Aquí es donde la Mishnah te están tratando de dar un consuelo personal y decirte, cuando no puedes, y la gente te está lastimando, cuando no puedes romper con ciertas relaciones y no tienes cómo salirte de ahí, que sepas que a Dios no se le escapa una. Que todo lo sí, que okay, pero está, pasando, está medido. Sí, que Dios decidió hacer eso por algo. Que hay una razón y que hay un propósito. Y cachemos. Sí, pero más tal, o sea, eso es la gente quita que igual no te puedes ponga.
2: llegar a malinfluenciar. ¿Eh? Es que por esas cosas chiquitas te llegas a malinfluenciar. Por eso, entonces estamos por hablando de. Por eso, aquí, o sea. ¿qué no más dado está refiriendo, o sea, más
1: dado está refiriendo de que hay una niña de que te malinfluencia y no te quieres separar de ella porque no puedes, porque te da pena. O sea, no, 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 o sea, literal no puedes. A ver, a una persona, a su mamá, la, o sea, la malinfluencia, pues no se puede separar de ella, a su mamá. No, no puede que
2: así. Se va a salir de su casa. No. Exactamente. Tengo un, amigo, tengo un amigo que neta pasa eso. Y él, él no habla con su mamá. Le cae mal y le apreció ejido Pero no es, o sea, igual no es No, normal. pero no está bien, no, 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 no está cumpliendo
1: puede. la mitad de cabeza, hija de timeja no.
2: En español. De, de respetar a, tu a tus
0: padres. Es no es tan fácil. Hay veces que se puede, como tú ya te pasó con tu amiga, excelente, y hay veces que no se puede. En ambas ocasiones tienes que tener muy claro que el que está encima de todo y el que está supervisando estas situaciones es Hashem y que tu papel no es odiar en tu corazón a esta gente que te hace daño tienes que entender que hay un plan y tienes que entender que hay recompensa y hay castigo este concepto en la Torah se llama Sahar Recompensa y castigo literalmente y lo vemos en muchas cosas lo vemos a nivel macro a nivel general todos los enemigos que ha tenido el pueblo de Israel Dios se ha encargado y uno por uno ¡Bam! ¡Fuera! Y nosotros aquí seguimos. Y en un nivel personal es igual, en un nivel micro. La gente que te hace daño eventualmente recibe su recompensa. Eventualmente aprendes a defenderte y a darte tu lugar y a respetarte y lo sacas de tu vida.
1: ¿Sí? Más dale una pregunta.
0: Dime, hola No entendí bien si en realidad no puedo separarme. ¿Qué pasa? O sea, no entendí. Si realmente no puedes separarte, ¿qué pasa? No lo, no, no trabajas, O sea, no recurras, mejor dicho, a odiar a estas personas en tu corazón, a decir, chin, ya valió. No digas eso. Acuérdate que hay un Dios que da recompensas y castigos. Y que las cosas se acomodan. A lo mejor no se acomodan hoy, ni mañana, ni pasado, pero se acomodan.
2: Ok, gracias. Va a llegar tú tu...
0: el día que a ella le
2: hagan
0: mal? O sea, no hay alguien. Que, que pase lo que tiene que pasar a esa persona. Todo tiene una consecuencia. Haces cosas buenas, consecuencias buenas. Haces cosas malas, consecuencias negativas. Así funciona el mundo. Todas las injusticias que has vivido, todas las cosas dolorosas que has vivido, en algún punto van a ser recompensadas. Y puede que no sea hoy, no sea mañana, pero eso es emuna, eso es ser fiel a Dios, es saber que Hashem actúa cuando es momento y que a Él no se le escapan las cosas. Por eso el concepto de recompensa y castigo, niñas, es uno de los 13 principios de fe del Rambam. Que sepan, acórdense Yo, al yo me entendí Rambam. diferente. Ahí tienen, ahí tienen las 13 principios de la, fe, de la fe en sus fuentes. Que sepan que el Rambam dice que toda persona que niega, aunque sea uno de estos principios, es como si reniega toda la Torah y reniega el judaísmo y a Dios. Boom. Y el principio número 11 dice, hay recompensa y castigo. Vienen de Dios. ¿Qué pasó, Daniela?
1: Yo no entendí más nada diferente. Yo entendí que así como a Shem no se le va la recompensa y el pago, tipo uh -huh. no se le va a ir toda esa gente que te hace daño o sea no se le va a ir tipo por eso lo puso en ese lugar y en ese momento o sea sí lo escribí en mi apunte
0: o sea sí pero pero aquí entramos en una cosa de determinismo o sea como que te toque que te hagan daño te toque.
1: no 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 queda ahí que a ellos les va a tocar daño así como a Dios no se le olvida el concepto del pago y la recompensa tampoco se le olvida de que hay gente que te está haciendo daño en tu vida
0: ah obvio okay ya te entendí ya te entendí okay, sí no fue tan trágica. No, estás bien. Hasta aquí vamos bien. Ok. Rashi comenta en esta Mishnah, ¿sí? ¿Qué es lo que él dice? Donde dice que no te desesperes, que no te desanimes, que no la hagas Yehush. Aunque estés en medio de un gran sufrimiento, dice Rashi, no renuncies a tu esperanza. ¿Qué papel ocupa la esperanza en los momentos negativos que vivimos, niñas?
2: Claro. Que, siempre tienes que, pues tener, todo. que siempre tienes que tener esperanza, aunque pienses que no va a pasar, porque puede que sí pase. Ok.
0: Si Pero
2: vas a empezar a emprender empe si un negocio, por ejemplo, si, si empiezas a emprender un negocio, pues tienes que tener la esperanza de que va a salir adelante y de que te va a ir bien. Pero si no la tienes, pues nunca vas a salir adelante. Ok. Yu, a veces
1: el estar desanimada te hace perder la esperanza, entonces depende en qué momento
0: bien, no bien, 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 tocaste el punto que quería Daniela, la pregunta fue, ¿qué papel ocupa la esperanza en todo este asunto? porque Rashi dice, que aunque estés en medio de algo horrible, o sea, su comentario a esta Mishnah es, no renuncies a tu esperanza, no le hagas Yehush a tu esperanza ¿qué papel ocupa el yo o sea, la esperanza aquí, como bien dijo Yu, repítelo
1: cero, o sea o cero o cien porque
2: si estás desanimada, pierdes toda la esperanza.
0: Totalmente. Muchas veces estamos en situaciones que nos sobrepasan. Emocionales, económicas, físicas. Piensen en el COVID. Yo ya siento que ya no puedo más con mi alma. ¿Ok? Hay veces que sentimos que se, en las situaciones nos tienen rebasados por todos lados y no le vemos fin. Y lo que pasa cuando no le ves fin a las cosas es que caes en una cosa que se llama desesperanza. Niñas, no hay peor. No hay peor de caer en la desesperanza pero eso desesperanza es tipo
1: fal o sea tipo lo digo así tipo o sea no, no, no debo debo o sea, debo debo para afuera porque pues, yo también lo siento y o sea pero es no tener nada. o sea esa desesperanza sí. es la falta de mona porque sí. si tú sientes que depende de ti todo lo que pasa en el mundo pues
0: ya te vas, no, no, a, te vas a morir y, o sea no es fácil ok no es fácil o sea, no de no la dejarlo. esperanza y no es fácil caer no, de la desesperanza tampoco ahí les va no. ¿Has la es que la frase no de la esperanza lo último que muere? Sí, la, no, la esperanza lo último como que se pierde, ¿no? Que muere, que se pierde, whatever. <risa> ¿A qué se refiere esto? Literalmente, en lo más profundo de nosotros está el siempre pensar, ya, ya, se va a arreglar, ya, 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 se va a acabar. Tipo, está en lo más profundo de nosotros. Y muchas veces caemos tan, tan, tan abajo y no se los deseo nunca porque es lo peor lo he vivido de verdad. Cuando caes en Yehush, en desesperanza, chiflaste. Perdiste cañón, ¿ok? Porque te empiezas a cantar cosas, o sea, de verdad, cuando se te va el último rayito de posibilidad de que algo va a cambiar en tu vida y caes en el sentimiento de, de aquí no se mueven las cosas, de aquí ya no salgo y no me voy a mover, y cuando entras en pensamientos como, mi vida es horrible y nada va a hacer que mejore, y la situación nunca va a cambiar, que todos hemos entrado ahí, ¿sí? Te empiezan a despertar sentimientos negativos. Entonces, ¿qué viene a decir Rashi y qué viene a decir aquí la Mishnah? No hagas Yehush, no renuncies. Tienes que empezar a buscar pensamientos que cambien el tono de tu problema a uno de más esperanza. ¿Cómo cambias tus pensamientos? En vez de decir mi vida es horrible y nada va a mejorar y estamos todos perdidos, tienes que agarrar y decir ¿qué pruebas tengo de que mi situación no va a mejorar? ¿En el pasado mis pruebas no han mejorado? ¿En el pasado mis problemas no se resolvieron? Entonces, ¿por qué ahorita sí? La verdad, y te vas a dar cuenta que sí se resuelven, siempre se resuelven, siempre sales, si siempre saliste, ¿por qué ahorita no saldrías? Este tipo de investimentos te cambian el chip, la desesperanza es lo que más tira a la persona, por eso Rabinahman y Bresleven, su... sí, y Bresle, en Likute harán sí, es un súper, súper libro, ¿ok? No soy nada experta, nada, pero es guau. Wow. El que dice, en sum yeush baolam klal, no existe. No existe que, que, que tires la toalla, no existe, porque si tiras la toalla perdiste todo. Sin importar la situación en la que estés. Si tiras la toalla, no solo vas a perder tu claridad y vas a perder la posibilidad de influenciar personas, vas a perder la posibilidad de tener límites, todo se va a ir al bote. En sum baolam klal. Así es como termina esta Mishnah porque lo necesitas, lo necesitas entender. Y cuando te sueltas, perdiste todo el sentido de las cosas. Mazal, desde que nos diste la clase de,
1: tipo, en Heshvan, de que por qué nos desanimamos y así. Y no, y en el último, porque es un momento súper espiritual, tipo, para que todo el tiempo te acuerdes de, que, o sea, de la mejor versión de ti. Tipo, yo me creé un, o sea, así un concepto en mi vida de que... Tipo, la, los fracasos, tipo tú te tienes que aplaudir muchísimo tus victorias, para que en un momento de fracaso te acuerdes de lo que se siente estar en, ese victori o sea, en esa victoria y tengas
2: fuerzas para o sea, pa querer llegar a esa victoria. Muy bien. Verdad? También, o sea, yo siento que también en tus fracasos te puedes aplaudir, porque sí, fracasaste y todo lo que quieras, pero sabes que lo puedes lograr porque ya has logrado muchas cosas.
0: Pero ahí, Alexa, te estás agarrando de la esperanza y estás perfectamente bien. Estás cumpliendo con lo que dice la Mishnah. No te desanimes. Muy bien, excelente. Eso es lo que tienes que hacer. Agarrarte de momentos en donde sí pudiste para que tengas la fuerza de avanzar cuando
2: sientes que no estás pudiendo. Sí, porque cuando no puedes y dices como, no, ya no pude, ya no vas a poder porque también tú mentalizas mucho lo que tú pides. Tú, tú, tu mente es lo poderoso. O sea, si tú decides como, voy a salir adelante, voy a ganar, voy a este... Y lo trabajas Puedes lograrlo Pero si dices no voy a poder, no voy a poder, no va a poder No vas a poder nunca Hay una frase que me encanta Apúntensela
0: Lo que crees es lo que creas Me fascina, es real Lean el libro de
1: It's all in your mind De Sara Yusuf Está espectacular Yo lo tengo, me encanta Está Pero niñas,
0: espectacular. dudas, y vas,
1: angustias, ¿Cómo se llama, Dan? It's all in no, your no, mind Super. Un gusto, niñas nos, no, gracias. Gracias.
2: Bye, gracias. Pues nos vemos agradecer gracias. Uy, gracias. Por nos vemos a las que van al curso de Rada <ríe> David